0: Reggeli Gyors A rádió reggeli információs műsor Reggeli Személy Mint ezt a korai bevezetőben már tudják, Csicsman László közelkelet és india szakértő, a Korvinus Egyetem tanára a vendégünk, és én azzal kezdtem a, a bevezetőt, hogy azt, azt, azt arról meséltem, hogy hogy szerintem ez egy óriási tévedés, hogy a liberális világrend van válságban. Én azt gondolom, hogy a nem liberális világrend egy, egy új fegyvert, vagy egy új eszközt talált igazán az elbizonyításban, illetve hát a visszatámadásban. Mindössze arról van szó, hogy eddig valahogy békén hagyták a világban a liberális világrendet, úgy nagyjából, ahol már be, bevezetésre került, most pedig ott pontosan ezeken a helyeken, ahonnan ez az egész elindult, vagy ahol, ahol azt hittük, hogy örökre ez marad, most pont ott érik ilyen támadás. Csak ezért tűnik úgy, mintha válságban lenne, de szerintem a liberális világrend válaszai a világ még mindig érvényesek.
1: Hát Jó, köszönöm, reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Igen, hát ugye nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértőként talán azzal kell kezdeni, hogy minden világrend általában, amiben élünk az változások korát éri. És ez most is így van. Tehát majd utólag nyilván a történyszak fogják tudni szakaszolni az 1989 utáni időszakot. De most pontosan egy korszaknak a végére értünk, vagy mikor következik egy korszak, és az hogyan lehet pontosan definiálni. Hát ugye először is azt érdemes tisztázni, hogy mi történt. Lényegében a második világháború után az Egyesült Államok által kialakított pénzügyi, gazdasági és politikai rendszer az globálissá válik 1989 után, hiszen addig ugye hidegháborús logikában két áll egymással szembe. Ez 89 után globálissá válik, és emögött ott van az az amerikai percepció, hogy azokat az értékeket, amelyekre az Egyesült Államok épül, el lehet terjeszteni világméretekben. Ilyen például ugye a demokrácia, és különösen hát látjuk azt, hogy 2001. szeptember 11-e után két helyen is történik katonai beavatkozás, ugye 2001-ben Afganisztánban, majd 2003-ban Irakban, és azért azt lehet mondani, hogy, hogy bizonyos részei azok valóban változnak, vannak. Tehát azt, hogy elterjeszteni katonai eszközökkel vagy anélkül a demokráciát az úgynevezett globális országaiban, ez lényegében egyfajta hibának minősül, és ez nem azt jelenti, hogy a demokrácia nem egy jó eszme, az sem jelenti, hogy más kultúrák vagy vallásokban ne lehetne ilyen típusú politikai rendszert kvázi bevezetni, egyszerűen nem voltak érettek a feltételek ezekben az államokban, és hát látjuk, hogy mind a kettő helyén lényegében kaotikus viszonyok alakultak ki. Ugye ez az egyik nagy üzenete volt ennek a globális globálissá vált liberális nemzetközi rendszernek, amelyet végül is az elmúlt pár évtized megcáfolt. A másik oldalon nyilván pedig ez a globalizációba vetett hit. Sokan mondják, hogy egyfajta hiperglobalizáció jellemezte a 90 éveket, a piac megoldja a problémákat, és hát jöttek aztán a válságok, ugye a 2008-as gazdasági válság, aztán hát felgyorsította a, a, a negatívumokat a COVID pandémia, az orosz-ukrán háború, és hát végül is ezek azért azt mutatják, hogy egyáltalán nemzetállam és globalizáció, nemzetérdek és globalizáció hogyan egyeztethető össze, ugye ezeket a kérdéseket veti fel. És hát ugye nem, nem megállt a globalizáció, hanem lelassult, mert hogy azért olyan függőségek alakultak ki, a világrendben, vagy a világazosságban, amelyeket nem lehet egyik pillanatról a másikra lebontani. Na most még annyit hozzátennék, hogy minden narratíva és percepciónak a kérdés. Hogy, hogy látja egyik állam a másik államot, és nyilván az Egyesült Államokban, különösen az Obama adminisztráció óta, hát az a percepció, hogy Kína egy jelentős kihívó, a világ másik fele, és hát, hogy ezen a bizonyos liberális nemzetközi rendszeren felemelkedett, és hát oda kell figyelni, és különösen ugye Trump lesz, majd és Biden folytatja azt a politikát, hogy meg kell állítani ezt a kínai felemelkedést, tehát lényegében az Egyesült Államoknak az a percepciója, hogy bipolárissá válik ez a, a világ, és, és hát meg kell akadályozni Kínának azt a fajta felemelkedését, amely az Egyesült Államoknak egyfajta relatív pozícióvesztését hozza. Igaz, érdekes számra, kettő dolog ezzel kapcsolatban
0: az egyik az, hogy, a, hogy egy picit ez alapján nekem úgy tűnik már, már, már Trump óta, hogy a, hogy miközben ugye a Szovjetunió és a kgst és a Valsói Szerződés létezése tevékenysége, mint egy bebiztosította a másik oldalon a, a liberális világrend, számítanat hangsúlyozunk, de újra van a liberalizmus, és van a liberális világrend, ami azt jelenti, hogy liberális demokráciákra van szó, ahol lehetnek a nem liberális is hatalmon, de ez most minden mellé szállítani, mindenki tudja, de hogy, tehát igazából a Szovjetunió léte és tevékenysége biztosította ezen kultúra felső fel, rendőségét, működőképességét képességét, önazonosságát, öntudatát, és mintha Kínában most találták volna egy új szereplőt, aki ebben segítségére lehet ennek a világrendnek, mert úristen, itt maradtunk ellenség nélkül, hát most akkor kiderül rólunk. A másik meg, ami azt szemlített, hogy, hogy az arab tavasz, illetve Afganisztán és Irakban elszenvedett ilyen demokrácia átültetés, vagy nem tudom, hogy nevezem, kudarca, az az kevésbé volt számomra fenyegető, mint a lengyel, szlovák vagy a magyar kudarc. Tehát az, az sokkal megrázolott számomra, hisz itt nem beszélhetünk a kulturális, vallási, egyéb nagy különbségekről. Itt egyszerűen az érzékelhető, hogy ez egy olyan folyamat, amit nem lehet lerövidíteni. És ez az igyeztő számomra.
1: Igen, tehát abszolút a világ másik részén történt események, bár azt látjuk egyébként, hogy most azért nagyon erőteljesen begyűrűznek az események, tehát már nincs olyan, ami, ami helyi, de valóban az európai választások, azok különösen ugye a holland választást is most nézzük, nagyon izgalmas események zajlanak Európában. Na most az, hogy az Egyesült Államoknak kellette egyfajta ellenségkép, biztos nyilván ez is benne van a, a tehát természetesen és hát ugye az a nehéz, hogy a világ másik felének, köztük egyébként Európának is valamilyen formában ugye ehhez kell igazodni, vagy nem kell igazodni, hiszen ugye végülis ez az amerikai narratív azt mondja, hogy hát két vonat van, az Egyesült Államok és a Kína, és tessék valamelyikre felszállni, tessék oldalt választani, és a országainak a többsége ott áll, hogy nem igazán szeretne oldalt választani, hiszen van egy bizonytalanság, és nyilván attól függ, hogy hol vagyunk a világon, de de különösen ugye vannak ezek az úgynevezett globális inga, vagy hinta államoknak nevezett országcsoport, például India, Brazília, ugye maga a BRICS lényegében, amely hát lényegében Kína dominált, de mondjuk Indiát is ide tenném mindenképpen, vagy említett egy-egy közel-keleti ország, Szaúdarában, a például, amelyik azt mondja, hogy szeretne mind a kettővel együtt működni lehetőség szerint, és az érdekeket nézni, és az érdek, hogy azok a gazdasági kapcsolatok, amelyek kiépültek az Egyesült Államokkal, azokat ugyanúgy fenn kell tartani, mint amelyeket mondjuk Kínával. És itt nagyon komoly nyomásgyakorlás folyik jelen pillanatban, tehát kézzelfogható nyomásgyakorlás az Egyesült Államok részéről. Mondok rögtön egy példát, amikor ugye kínai Huawei bejelentkezik a, az emírségekbe, egy jelentősebb ügylet véget, akkor az Egyesült Államok azt mondja, hogy jó, ha ez így van, akkor mi nem értékesítjük az F-35-ös vadászgépeket. Ugye itt nagyon fontos, hogy ezek az országok alapvetően amerikai fegyverekkel vannak ellátva, és rászorulnak a saját védelmük véget, míg a gazdasági kapcsolatok azok Kína irányába mentek el, hiszen van fajta gazdasági szükségszerűség, racionalitás, amelyben Kína megkerülhetetlen. És ezek a típusú gyakorlások vannak jelen pillanatban. Ugyanígy egy másik, szintén közel-keleti példa. Ugye az Egyesült Államok nem szeretné látni, hogy bizonyos félvezetők vagy mikrocsippek kiussanak, amelyeket Amerikától vásárolnak. Így például amiket Szaúdarábi vagy az Emírségek beszerez az Egyesült Államokban, államoktól. Itt nyomás gyakorol, hogy ne értékesítsék tovább például Oroszország számára, amelyik esetleg felhasználhatja akár háborús cselekményekben is. És hát ezek az államok benne találják magukat ebben a a változó világrendben, amelynek nem tudjuk, milyenek lesznek a körvonalai, és nyilván nagyon eltúlzottak itt a Kína felemelkedéséről szóló nézetek, tehát ennek a megítélése is az biztos, hogy változik a világrend, de az, hogy pontosan milyen lesz, azt majd utólag fogjuk tudni megmondani. Tehát ugye ez a Tudomány ez nem olyan, mint a meteorológia, hogy előrejelzi, hogy ma holnap kína lesz a e, legerősebb hatalom, hiszen ma már nem feltétlen hadseregben, és nem feltétlen e, a terület nagyságában, vagy a lakosság számában mérjük a hatalmiságot, hanem annak jóval összetettebb, e, hát mérőszámai vannak. Amikor
0: úgy világrendről beszélünk, azért az egy képzeleti konstrukció azért a, 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 elég úgy tűnik számomra, hogy egyáltalán létezik ez a világrend, vagy hogy ez most merre halad, vagy hogy kezdődötte valamikor, vagy véget ér valamikor, azért ez eléggé az a komólik, akik erről, erről gondolkodnak.
1: Hát ez természetesen így ja. van. Én ugye nemzetközi kapcsolatok tudományából jövők, és ott hát nyilván alapvetően ez a hatalomnak egyfajta relatív eloszlása, amely alapján például le lehet írni. Hát a hidegháború az egy viszonylag jól határolható időszak volt, amelynek az volt az alapja, hogy van közel két egyenlő hatalommal bíró szuperhatalom, ugye az Egyesült Államok és a Szovjetunió, és hát ez, amint véget ért, igazából az Egyesült Államok nem megnyerte, hanem a Szovjetunió elvesztette a, a hidegháborút, és kvázi egyfajta unipoláris pillanat e, alakult ki, amely, tehát azt jelenti, hogy pólusúvá vált e, sokak szerint a világ, de nagyon sokan ezt is vitatják egyébként. Tehát, hogy ez a teljesen egyetértek, hogy attól függ, milyen iskola, milyen percepció szerint nézzük. E, van, van, van olyan e, irányzat, amely azt mondja, hogy lényegében már eleve a 90-s évek egyfajta multipoláris világrendet hozott, de, de hát ugye attól függ, hogy milyen mérőszámokat vizsgálunk. Tehát ha például most megnézzük, hogy Kína hol tart gazdasági fejlettség terén, akkor lényegében közelében sincs az Egyesült Államoknak. Lehet mondani, méretei alapján a második legnagyobb gazdaság, és majd átveszi valamikor két évtized múlva mondjuk az Egyesült Államok helyét és India belép majd egyébként a a harmadik helyre. És, és utána majd a második helyre, és a két legnagyobb gazdaság lesz, de a fejlettség azért, hogyha azt az egyfőre jutó GDP-be mérjük, vagy bizonyos mondjuk a városiasodás mértékébe, akkor Kína lakosságának egy jelentős hányad a falvakban lakik, mint egy 500 millió fő, és mondjuk az egyfőre jutó GDP az igazából hát majd most egy közepesen fejlett országá, közepes jövedelmi országgá fog Kína válni, de de hogy messze van attól a fejlettségtől amit az egyesült államok elér. A, ami, ami a percepció az az, hogy az egyesült államok korábbi hatalmá, ma az mintha csökkenne, tehát van egy fajta relatív pozíció veszteség, miközben mint technológiailag, mint katonailag egyébként az egyesült államok jelen pillanatban azért az első számú hatalomnak eh, tekinthető. És hát ugye itt az a kérdés, hogy eh, hogy Kínának ezt a felemelkedését, ezt hogyan értelmezzük, hogy ez valóban egy kihívója-e az Egyesült Államoknak, ugye kínai narratív az teljesen más. Kino. Ez, ez egy teljes, teljes mértékben más. Tehát eleve elutasítja ezt a fajta megközelítést, és azt mondja, hogy mi kezdettől fogva egy multipoláris világrendben élünk, együttműködünk, szeretnénk továbbvinni ezt az övezet és útkezdeményezést, ami ugye tíz éves. Ez lényegében nyugatról-keleti irányban építi az infrastruktúrális projekteket, és azért azt látjuk, hogy viszonylag kevesebb katonai jelenléttel, legalábbis a nyugati világhoz, képest. Mindenképpen katonai jelenlét az lényegében ott Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Kinai tengernél nyilván feszült a helyzet, de ha mondjuk már elmegyünk akár például a közel akkor azt, mondjuk, hogy, azt mondhatjuk, hogy katonailag, az továbbra is az Egyesült Államok által dominált térségnek nevezném, és ugyanez a helyzet nagyjából az afrikai kontinensen is, ahol egy-egy támaszpontot építenek a kínai de nincs egy markáns katonai jelenl. Szemben azért az Egyesült Államok számos ponton jelentős számú katonával van jelen. Na most akkor hogy írjuk le, hogy akkor ez most valóban az Egyesült Államoknak a, a pozíció Tehát Hiszen ugye valami
0: logikusan azt mondják a kinek, mondjuk Magyarországon kapcsolatban, hogy egy NATO tagország ezek egy itt annyi amerikai támaszpont lehet itt. ami Ők ennek ellenére a saját programjukat meg tudják itt valósítani. Tehát de mi szükség? ahhoz itt támaszpontokra, hogy az egy- együtt-egyövezet programok érvényesüljön, hisz ők egész más aspektusból szemlélik ezt a dolgokat, és könnyen lehet, hogy igazuk van egyébként ebben a történetben, hisz, mint láttuk a példák példákból, igazából a, a, a liberális demokrácia bevezetése e, e, arra vagy államokban ne, nem volt olyan sikeres, miközben a, a kínai elképzelés az fű alatt működik, csöndben működik, konfliktusok nélkül működik, de szisztematikusan és attól még hogy nem látjuk a fegyvereket, ott azért iszonyú
1: erő van-e mögött? Így van, tehát hogy a mai világban nem feltétlenül fegyverekkel kell a, a hatalmiságot kimutatni, hanem a, a gazdasági eszközök legalább annyira e, meghatározóak. És hát nyilván van ennek egy pozitív oldala, ugyanakkor van ennek azért egy, hiszen épülnek olyan infrastruktúrák, amelyek nem épülhettek volna mondjuk az adott országok, nélkül, viszont hát nyilván az a nagy kérdés, hogy hogy azért egyes országok gazdaságilag nem túlzottan jó helyzetbe kerültek. Tehát Kína nem kéri számon a politikai rendszert, az biztos. szemben mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy vagy akár az Európai Unióval, tehát nem ahhoz fogja kötni a támogatás vagy hitelfelvételt, hogy az adott állam megfelele valamilyen politikai rendszernek. Talán aztán minden stabilitás azért az fontos Kínának is, mert ha nincs, akkor azt látjuk, hogy azért ez nagyon komoly problémákat tud okozni. Például a Pakisztánban az elmúlt években nem ez egyik legfontosabb eleme ennek a kínai-pakisztáni kereskedelmi folyosónak. Ugye ez az övezetés út kezdeményezésé több kínai munkást felrobbantottak terroristák, tehát hogy, hogy ez, ez nem jó és ott viták is adódtak. Viszont az a nagy vita jelen pillanatban, hogy egyrészt, hogyha a kínai gazdasági növekedés lassul, látunk-e kifulladását ennek a a és út kezdeményezésnek, hát látunk, tehát, hogy azt lehet mondani, hogy minden hatalom, amikor felemelkedik, van egy nagyon dinamikusan növekvő szakasz, ezen Kína túl van úgy tűnik jelen pillanatban. habár azért ne becsüljük le, mert mondjuk ha ez az 500 millió ember majd elindul a városokba, ez további iparosodást fog hozni, belső fogyasztást, tehát, hogy azért vannak tartalékok Kínában a gazdasági növekedés terén, de látunk egyrészt egy kifulladás, fulladás, például Afrika ezt jól mutatják a, a számok. Persze ebbe a pandémia is azért belejátszott. A másik oldalon pedig hát, nagy vita van arról, hogy ezek a fejlődő országok, a globális dél államai, ezek mennyire kerülnek egy függőségi viszonyba Kínától, és itt különösen, hogy egyfajta csapdahelyzetet generál Kína olyan függőségi viszonyt, hogy végülis ezt az infrastruktúra fejlesztés hitel hitelfelvétellel finanszírozza, többnyire kínai vállalatok hajtják végre, ami ugye a környezetnek sem biztos, hogy jó, és hát végső soron egyes államok nem biztos, hogy vissza tudják fizetni ezt a, a hitelt, tehát hogy egy kvázi radikálisabb gondolkodók még úgy gyarmatosításról is beszélnek, ugye nagy vitát váltott ki Sri Lankában például az egy ilyen kikötő konceszió, de afrikai országok esetén is, hogy, hogy egyszerűen akkor a hitelt felvétel, hogy annak a, a visszafizetése az problémát okoz. Kína mindenhol ott van, a Suezi csatornától, Afrikán bezárólag, Ázsia, ugye nagyon fontosak a tá- szárazföld és tengeri, és útvonalak.
0: New Yorkban is ott vannak, és Washingtonban is, tehát ez nem úgy történik nálunk.
1: Természetesen, se, hogy... sőt, hát Európában is, ugye ugye nyugat-európai országok is kereskedelmüket, befektetéseket, Tekintve. Tehát egyszerűen van egy olyan gazdasági összefonódás, például ugye az autóipar az egy nagyon erőteljesen mozgatja a szálakat, ugye sokak szerint, és itt hát az elektromos autókhoz mindenféle alkatrész kell, amelyek nagy részét ugye Kínából lehet beszerezni, és nagy vita van az Egyesült Államokban. Az elmúlt években Biden adminisztráció több olyan törvényt hozott, vagy összesági ösztönző intézkedéseket, amelyekkel hát megkívánják kerülni lényegében azt, hogy Kínára kelljen támaszkodni. Ami
0: azért abszolút egyébként, is, most Európa szempontjából is nagyon érdekes, amikor azt mondja Európa és az Egyesült Államok is, hogy elektromos autó, ez a jövő, eldöntöttük, jó napot kell, így minél több, minél több, erre azt mondja Kína, "ó, itt van, nagyon olcsó elektromos autót tessék. Jajaj, nekünk ez nem kell, ugye, mert ők pontosan tudják, mi a következménye, hogy az amerikai ipar és az európai ipar egyszer nem fog tudni versenyezni az árakkal, elsorvadnak azok, a, azok az amerikai és európai autógyárak, amelyek elektromos autót gyártanak, és gyakorlatilag, ugye, harc, és bármiféle agresszió nélkül megvan a piac. Úgyhogy ez egy elég érdekes csapdahelyzet, biztos tudatos Kína részéről is ez, mert hogy az állami támogatásokkal ők azért nagyon ügyesen befolyásolják ezeket az árakat, de hogy erre mit lehet igazán tenni, azt mondani, hogy ja hát a kínai elektromos autó az nem jó, az nem a jövő. Csak a, a Peugeot és a Tesla és a, a Mercedes.
1: Hát csak ugye az a probléma, hogy a Peugeot, Tesla és Mercedes is alapvetően a kínai, kínai gyártósoron készülnek bizonyos részeit, tehát, ugye ez teljesen szemben meg a gazdasági racionalitással azt lehet mondani, nyilván ebben az a, a lényegében nem is az árak szerintem a probléma, hanem az, hogy egyáltalán nyilván az is, de az egy alapvető probléma, hogy nem áll rendelkezésre olyan mennyiség, most gondoljunk bele itt a megújuló energiák területén napelemekkel, napelemparkok ezek Kínából érkeznek azt mondjuk, mondjuk, hogy az Európai Unió azt mondja, nem szerzi be Kínából, hát akkor azokkal a vállalások, amelyeket a klímapolitikai céloknál vállalt, nem igazán lehet megvalósítani Kína segítsége nélkül. Az már pedig nem egy csak egy helyi probléma, hanem azért ez egy globális kérdés. És nagyon is. nehéz
0: érvelni, amikor azt mondjuk, hogy de hát én azért gyártatom ott amerikai bűszeremet Kínába, hogy nem, nem akarom kifizetni az amerikai munkás bérét. Majd azt mondom, hogy akkor nem vissza. Tehát akkor, akkor előbb-utóbb ki kell fizetni az európai vagy az amerikai béreket, az viszont egy brutális
1: áremelkedést hozna. Hát igen, igen, az, az, ez abszolút. Ugye az Egyesült Államok most úgynevezett ösztönző csomagokat hmm. eh, állított össze, és ezekkel hát egyrészt az otthoni termelés próbálja fokozni, másrészt pedig olyan szövetségeseket keresni a világban, amelyek mondjuk Kínát valamilyen formában ellensúlyozzák. És hát hagyja melyem ki példaként eh, Indiát, India az egyik nagy reménysége ugye az Egyesült Államoknak. Például a mikrochippek gyártásában India teljesen a, az importra támaszkodott korábban. Most megjelentek az amerikai cégek, India ezt támogatja, és hát végülis egy, egy alternatív ellátási láncot próbál az Egyesült Államok képíteni, csak ebben ugye az a probléma megint, hogy a percepció Washingtonban más, mint a, a valóság, tehát India nem akar egy egyik irányban sem elköteleződni, és ha mondjuk van egy orosz-ukrán háború, akkor, akkor láthatjuk, hogy India nem volt azon országok között, amely mondjuk élesen elítélte volna Oroszországot, és nemhogy nem vezette be a szankciókat Oroszországgal szemben, hanem jelentősen növelte a kereskedelmi forgalmát, és miközben Kínának jobban próbál ellenállni, azért India rászorul az övezet és útkezdeményezése is. Tehát, hogy, hogy ez egy, egy rendkívül összetett dolog, és tehát kiépíteni egy ilyen ellátási láncot természetesen ki lehet politikai és célzott gazdasági eszközökkel. De kérdés, hogy például a nyugati világ versenyképességének ez mit okoz, másrészt pedig lehet korlátozni a félvezetőknek az exportját Kínába, azt érjük el, hogy Kína nagyon gyorsan képíti a, a maga iparát, és ebben is majd sikeres lesz. És hát egyáltalán ugye az egész elmúlt évszázadokban azért gyarmatosítástól kezdve kialakult egyfajta globális világgazdaság, amelyben persze a hidegháború blokkokat generált, ezek a blokkok végül is működtek, nem mondhatjuk azt, hogy nem. De hát az elmúlt 30 évben olyan szinten összefonódott a, a világ, hogy, hogy ezt szétszakítani e szembe, szembe megy sok logikával. Naív,
0: naívnak tűnik másrészt, hogy pedig ugye azzal csak egy kis időt nyerhet az Egyesült Államok hogy a Nyugat hogy Indiába helyezi át például ezeket a bizonyos termeléseket, hiszen az a folyamat Indiában is, is végig fog menni az ön révredés, a saját gazdaság létrehozása, az a dolog, hogy hát nem mi jelegyünk már itt az olcsó rabszolga. Tehát ezzel csak elodázzák gyakorlatilag azt a döntést, hogy előbb-utóbb vagy ki kell fizetni rendesen, vagy meg kell csinálni otthon.
1: Hát ez olyannyira így van, hogy az indiai miniszterelnök, ugye amikor india függetlenségenek a 75. évfordulója volt, letette egy elég markáns ígéretet, hogy 2047-re india fejlett országok közé fog lépni ez a függetlenség 100. évfordulóján. Tehát amit látunk igazából az a globális délnek a felemelkedése, amivel a nyugati világ nem számolt, hogy ezek a néhány évtizede függetlenné vált országok, amelyek egy erős gazdasági függésben alárendelt viszonyban voltak sokáig, ezek az államok most felemelkednek, és ugye hát helyet követelnek az asztal körül maguknak, sőt, mi több, még a játékszabályokat is szeretnék maguk meghatározni, és ugye ezzel jelen pillanatban nehéz a nyugati világnak mit kezdenie. Hát ahogy india külügyminiszterének a könyvét most fordították magyar és abban van egy nagyon jó mondás erre az átalakuló világrendre, ez egy olyan többszereplős társas játék, amelynek a, a tagjai veszekednek a játékszabályokon. És tulajdonképpen tényleg ezt látjuk, hogy több állam követel magának helyet tennél az asztalnál, és hogy pontosan mik a szabályok, azok most alakulnak, és hát ebben azért a nyugati világnak kevesebb szava lesz, mint korábban volt ez biztos.
0: ne hiszen ugye az a térség, amire beszéltünk, ott az óceán körül, akik ugye azért erre ugye eléggé van vannak készülve, és akarják is azt, hogy na, akkor mostantól, és ugye semmi sem garantálja azt, hogy a, ebben még most előszer lemaradó Afrika egy tehát nem kezdi el ugyanezt a folyamatot, hiszen most lehet azt mondani, hogy jó, most már Kambodzsába se meg félvezetőt gyártani, meg, meg Vietnámba sem. Afrikában ugyanezt történik, bár ott még talán nehezebb is lenne megoldani plusz a stabilitás hiánya miatt ezeket a dolgokat. Tehát ott több fej, fej, verszély fenyegeti a gazdaságot.
1: Igen, ez így van, de hát Afrika ugye nyilván nyersanyagok folytán az egyik hatalmas terepe volt ennek a geopolitikai rivalizálásnak mindig is. ugye India, Kína, Európai Unió Egyesült Államok, tehát itt azért több hatalom egymással. Ugye sokan mondják, hogy egyfajta második versenyfutás van Afrikáért, és miközben ugye szokás mondani, hogy ez az évszázad... A évszázada, azért azt gondolom, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy az elkövetkezendő évtizedekben. Afrika és afrikai országok is helyet követelnek maguknak. Néhány példa, ugye Etiópiát, ugye meghívták a BRICS-be 2024 január elsőjétől, És sokan mondják, hogy ez a Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrikai köztársaság által definiált szervezet, hogy hát ennek az úgynevezett új világrendnek egy egyfajta letéteményese, ez január 1-től hat országgal bővül, és ebben ott van Etiópia, amivel azt jelenti, hogy már két afrikai országot is látunk, amelyek rendelkeznek, sőt hármat, ugye Egyiptom is, ha nyilván nem szubszarei Afrikához, de ezért az afrikai kontinensre sorolnám, tehát rögtön három afrikai országot is látunk, amelyek lakosság, és egyéb gazdasági és befolyásolási képesség folytán helyet követelnek maguknak az asztalnál, és ez mindinkább így lesz azt gondolom az elkövetkező évtizedekben. Az egy kérdés, hogy mit tudnak elérni igazából, például, ha kiemeljük Egyiptomat is egy érdekes példa, közel ugye 110 milliós most már a a lakosság, még mindig évente több mint egy millió fővel növekszik tehát ezért elképesztőek a demográfiai számok tehát ugye az Egyesült Államokkal, másik irányba pedig Kínával ö, ragyogóan együttműködik, és hát lehet, mondani, hogy ennek volt hagyomány, az el nem kötelezettek mozgalma uh-huh. a hidegháború alatt, de hát ez, ez már ugye nem az a korszak, és, ö, és hát azért vannak súlyos politikai kérdések, amelyekben azért egy adott ponton állást kell foglalni. Én azt gondolom, ezek az országok egy ilyen útkeresés fázisában vannak jelen pillanatban. Akár ez Indiára is igaz. Kínára kevésbé Kína talán mint határozottabban tudna bizonyos dolgokban megnyilvánulni. Ugyanakkor Kínára is igaz, hogy hát nem mentes azért a belső problémáktól, amelyeket azért meg kell oldani, és jön egy öregedő lakosság, tehát végülis azok a problémák, amelyek a Fejlett nyugati világot elérték korábban, ezek megjelennek Kínában, és nem beszélve, hogy, hogy azért azt látjuk, hogy a globális délállamai nagyon sokszínűek, vallási, kulturális hagyományok terén, tehát hogy belső konfliktusokat valamilyen formába kezelni, még akkor is, hogyha ezek nem demokratikusan rendszerek többnyire, bár ebben is azért vegyes a kép. Ott van India, amit a világ legnagyobb demokráciájának, vagy a legnépesebb demokráciának tartunk, hiszen 1,4 milliárd ember a föld legnépesebb állama. Most akármit is mondunk, hogy, hogy ez a demokrácia is változik, meg, meg lehet, hogy egyes vélemények szerint akár válságát is él Indiában, de demokrácia még a nyugati szakértők szerint is.
0: Illetve a demokrácia definícióját is nagyon finoman hangolni kell ezekben az időkben, azt vettem észre folyamatosan, mert hogy, hát lehet merevel ragaszkodni ahhoz, hogy, a, hogy ami nagy britániában történik, az a demokrácia, és ami ettől eltér, az ugye nem az antidemokratikus ország. Valójában valóban lehetne szélesíteni egy picit ezt a dolgot. Tehát pont az arab tavasz és az összes többi tapasztalat, vagy akár a, a volt, volt szovjet tag és csatlós államoknak a története bizonyítja ezt, hogy ezt lehet finomítani. Nem, egyszerűen nem biztos, hogy működik. És ez igazából nem hiszek abban, hogy mások vagyunk, vagy más, DNS-ünkbe hordozzuk az antidemokratikus gyakorlatot, vagy, a, vagy, azt a, vagy azt a kulturális rasszizmust sem osztanám, hogy mondjuk az arab Hát nem alkalmasak arra, hogy működjön egy ilyen és demokrácia választások alapuló, hanem azt gondolom, hogy ezek igen nagyon-nagyon finom határok, még nagyon óvatosan lehet ezekbe. De hogy ez kétségtelen, hogy a demokrácia definíciót, ezt felül lehet vizsgálni, mert hogy igenis látok olyan működőképes, országokat, vagy társadalmakat, ahol, ahol nem egy direkt elnyomásban, egy direkt tehát ilyen zaklatásban, vagy az egy kinyírásában működik a dolog, mégsem nevezhető ilyen hagyományos demokráciának, de valahogy működik a történet. Tehát ez ilyen, hát biztos a tudatlanságunkon múlik elsősorban az, hogy ezeket eddig nem ismertük, vagy nem vettük észre, vagy nem figyeltünk rájuk, de muszáj lesz.
1: Igen, ez egy nagyon jó gondolat, én azt gondolom, hogy nem figyeltünk a világ másik felére, tehát hogy, hogy igazából most ébred Európa is számos tekintetben, és teljesen egyetértek, hogy hát a demokráciának a tankönyvi definícióján túlmenően több tucat, több száz megvalósulási formája van. Ugye akárcsak Nyugat-Európán belül is, tehát nem kell kimennünk Európából, és azért egyébként, ha, ha meg Nézzük. Ugye Huntingtonnak van az a tézis, hogy a demokráciának van egy hullámmozgása. Ugye a harmadik hullám az a 70-es évekbe kezdődik, és végül is a mi térségünkkel zárul. És hát egyes vélemények szerint most láttunk egy ilyen visszalépési hullámot világszinten, és aztán egyes vélemények szerint majd újra jön egy következő demokratizálódási hullám. Azért számos ázsiai országban, Dél-Kóreát, ha említem, a Japán a második világháború után, van, ami ugyan nem... De államisága az egy kérdés, de a 90-es években egyértelműen demokratikus irányba ment, és afrikai országokat is ki tudunk emelni. És abszolút egyetértek, hogy az arab világban az, hogy nem ment végbe az arab tavasszal a demokratizáció, az nem arra vezethető vissza, hogy, hogy a kulturális vallási hagyományok, vagy esetleg technikai alapon ne lenne alkalmas ez a világ. Én azt mondanám, hogy jelen pillanatban a feltételek kevésbé, érettek erre, és hát nem felejtsük el, hogy azért Európa átalakulásához is hát hosszú időszak telt el, Európa is demokratizálódott a, a népek tavassa után, tehát hogy azt nagyon nehéz most előre látni, hogy száz év múlva mondjuk ez a, a térség hogyan fog kinézni, vagy bármelyik másik térség hogyan fog kinézni.
0: Pont ezzel gondolkoztam, hogy a, a Marx és Engels művei alapján kon- konkrétan mondjuk a kommunista kiértve, ugye volt az a várakozás, hogy a, hogy a legerősebb kapitalist országban fog kialakulni először nyilvánvalóan a kommunizmus, mert hogy ugye ott a legfejlettel, és ugye a leninizmusnak ezt módosítania kellett, hogy hát nem, 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 de hogy most azt érzem, hogy az ellenkező irányba Donald Trump megválasztása, hogy ezek a dolgok itt lehet, hogy pont ez működik, itt a legfejlettebb demokráciákban fog, hogy ez a törés létrejönni hogy ezek ezek a széljobber furcsa, ilyen varázslók és szektavezérek által a demokráciák.
1: Hát igen, ugye egy olyan világot élünk, ahol a közösségi médián a kóriási szerepe van, és igazából hát a közösségi média az olyan üzeneteket további, amelyek végtelenségig leegyszerűsítettek, és hát erre a fekete-fehér vonalra nagyon... Tehát, tehát gyakorlatilag például ma, ami külpolitika világban történik, az ugye belpolitikává válik. Lássuk az orosz-ukrán háborút, vagy lássuk magát, ami a, a Hamas és Izrael konfliktusába történt. Ki gondolta volna, hogy egy helyi konfliktus az, az egyszerűen kázi begyűrűzik, és diskurzussá válik a a közbeszédben. Tehát azt gondolom, ez egy mindenképpen izgalmas dolog. Visszatérve itt ugye a demokráciák és fejlettség, tehát hogy, hogy ezen a gondolatmeneten picit tovább menve, ami eszembe jut, hogy hát ugye az volt a feltételezés, hogy maga a demokrácia kialakulása is úgy néz ki, hogy középosztálya gazdasági növekedés kell egy bizonyos egyfőre jutó GDP, írni, olvasni tudást, tehát felszámolni a szegénységet, analfabetizmus, majd utána az a középosztálya, a politikai változásokat. Hát ez nem így néz ki, finoman fogalmazva. Nyugodt ott van Katár, a világ egyik legmagasabb, egy jutó GDP-ével, hát nem, nem így történt. Vagy, vagy hát ott van maga Kína, ahol szintén a középosztály az megjelent, most már azt lehet mondani, ugyanígy egyébként Indiában is megjelent ez a középosztály, ez is az elmúlt egy-két-három évtizednek egy markáns változás, hogy ezekben az országokban Ilyenekről nem nagyon beszélhettünk, mert hogy egy szélesebb társadalmi szakadék volt, de most ez a fejl- fejlődési modell mégis kitermelte ezeket a középosztályokat. De Afrikában e, hát még ehhez, ehhez további idő kell, viszont ebből nem következik az, hogy, hogy ezek a középosztályok markáns politikai reformokat követeljenek. Tehát ez a nyugati képlet e, a globális dél országaiban nem feltétlen működik receptként, más receptek sem működnek. Igen, a,
0: a lehetséges egyébként, hogy pont a, a, az a fajta világfalu, ami létrejött hogy a, hogy a közösségi oldalak által és az egyéb hírcsatornák által gyakorlatilag össze egy ezt egészen kicsi valamivé, hogy pont az szintette meg a demokráciák ennek a módon való kialakulásának a folyamatát. Lehet, hogy már a többé nem lesz így demokrácia sehol, hogy a középosztálymek, stb. És lehet, hogy, ők, hogy az egy demokratizálódási folyamat, amit látunk Kínában vagy Indiában, csak egyszerűen nem ismerjük fel, mert annyira eltér a miénktől, vagy pedig egyszer nem, vagy már nem lesznek olyan demokráciák könnyen, könnyen Oldalt, csak azt gondolkoztam most közben, hogy, hogy mi miatt marad ki Afrika rendszeresen ezekből a dolgokból, vagy például Oroszország miért marad ki ezekből a dolgokból mindig, hisz Oroszországot azért nagyon kevés adja akadályozza meg abba, hogy egy európa európai szintű innováció gazdaság létrejöjjön, mégis úgy látja, hogy, hogy távol tartja, nem direkt, de valahogy távol marad ezektől Afrikában, meg ugyanezt
1: érzékeljük. Én azt gondolom, hogy a más társadalmi gazdasági rendszer jól lehet, az orosz történben mindig volt egy olyan nyugatos elit, aki ezért a nyugathoz való igazodást tartotta fontosnak. Ugyanez egyébként igaz Afrikában is, de, de azt gondolom, hogy végső soron azok a társadalmi politikai rendszerek, amelyek épültek, egész egyszerűen azok nem kedveztek ennek a e, folyamatnak, és, e, és hát nyilván ezek a... Ugye Afrikában különösen ez a bukott államiság egy nagy téma, tehát hogy magát a, az államiságot, is Európa nyugati világvázi exportált uh-huh. a kontinense, ahol ennek nem igazán volt gyökere, ugye elkezdtünk vonalzóval határokat rajzolni, és akkor azt mondani, hogy ti még Egyiptomban éltek, ti már Szudámhoz, tartoztok Timeccsáthoz, és sok esetben ugye azonos népcsoportokat sikerült kettévágni, ami meg még inkább nehezítette, hogy hát nagyon sokan továbbra is nomadizálnak Afrikában, és akkor a határok szabadon átjárhatóak. Ezért gond is volt a számlálásoknál hogy akkor ők most hol, melyik ország állampolgárai valójában, és egyáltalán nem biztos, hogy azon viszonyok közepette mindenféle papírokkal rendelkezik mindenki, hogy ezt meg lehessen mondani. Tehát, tehát ez egy nagy újítás volt egyébként, egy, egy törzsi világban, vagy ahol a vallásnak van vezető szerepe, ott azt mondjuk, hogy állami határokat uh-huh. húzunk, körülhatároljuk, és most nyilván eltelt a pár évtized, de látjuk ennek a problémáit. Gyenge államok vannak, sok esetben bukott államok, és hát hullámai vannak a katonai pucsoknak, amit most, Tényleg Afrikában, különösen a Száhel térségben az elmúlt évtizedben nagyon sok ilyet láttunk. 8-10 ezt...
0: aktív háború folyik mondjuk Afrikában, és nem tudunk róla semmit, pedig ez, ez, ez rengeteg. Ezek fegyveres konfliktusok egész kicsitől nagyik, de hogy ott vannak. De pont ezért gondolkozom, hogy milyen furcsa, hogy meghúzták az európai országok vonalzóval ezeket a határokat, kijelölték, és hogy mégis olyan járóvá vált. Most már semmi sem kényszeríti rá Afrikát, hogy ne lesen egy Afrika Egyesült Államok, mint egy falatkenyér, olyan szükségük lenne erre. Mégis azáltal, hogy ezeket a vonalakat meghúzták a vonalzóval, ezek olyan hatalmat kaptak, hogy hát most már ott megpróbálja fenntartani a kép azon a négyzeten, vagy a téglalapon uralkodik, hogy akkor most már ő ott pedig, hát ugye teljesen értelmetlen gyakorlatilag.
1: Hát igen, a nemzeti válás, a nacionalizmus az egy olyan fegyver, amit Európa végül is akár Ázsiában, Latin-Amerikában vagy Afrikában a kezébe adott a helyi eliteknek, amelyek ugye konfliktusok alapjait hozta létre az országon belül, mert ugye, hogy többnyire azt látjuk, hogy ezek nem homogén államok, és nem európai értelemben véve mondható nemzetállamnak, hanem, hanem nagyon sok színűek, és, és ebben a többség kisebbség viszonya az első kérdés, kiuralkodik. Ugye ez vezet el Ruandában például a népírtáshoz, a Hutuktusik konfliktusához, tehát sok hasonló példa hozható, másrészt pedig államközi konfliktusokat eredményez. Ugye amikor a kongói polgárháború a 90-es években kirobbant, az Afrika első világháborújának is nevezték sokan, hiszen több mint tíz ország csatlakozott be, pusztán amiatt, hogy különféle népcsoportok, vagy egyéb érdekek folytán érintetté vált. Valóban, hát ezeket úgy úgy nem nem nagyon foglalkozunk velük, és itt újabb és újabb konfliktusok jönnek, ugye most Szudánban van egy, ami nem nem annyira van messze, mondjuk különösen, ha ilyen migrációs útvonalakat nézünk, akkor ez nincs olyan messze ma már Európától, tehát valahogy ezekkel kevésbé foglalkozunk, még kevesebb ötlet van ezeknek a, a rendezésé hát ez általában nem szokott jól sikerülni, ha a nyugati világ beavatkozik, és, és valamilyen megoldást talál egy-egy konfliktussal, de az sem sikerül jól, hogyha magukra hagyjuk ezeket a, az államokat. Igen. Ugye Líbia egy érdekes példa, ahol aztán ezt is láttuk, hogy ugye NATO beavatkozás, Kadhafi rezsim megdöntésére, majd utána magára hagytuk, hát mindenki megjelent ott az érdekeivel, ki Oroszország, ki tehát...
0: Bosnia, Bosnia-Hercegovina talán a legjobb hát, példa, és, és a legiskorzalmasabb példa. Vagy például az, hogy milyen finoman megoldották Azerbajcsánban, ami szinte egy terület egyébként, nem egy nemzet, de most már persze nemzet, tehát nem, nem vitatom el, de hogy ezt a, ezt a kis elindult az orosz-ukrán háború, megtörtént a Hamas terror támadása, és akkor ők nagyon finoman kivették azt a kis azt a kellemetlenséget az erbajsai területben, eddig zavarta őket. Az más kérdés, hogy nekünk milyen közömműködésünk volt ebben, de hogy mindegyek elnére, ők pont egy ilyen Ilyen, hogy is mondjam, el, elrontott határt uh, javította ki azáltal, hogy a, a nemzetező nemzet egy nagyon régóta nemzet hát, tagjait eltávolította számára kellemetlen hegyi karabakból. Hát elértünk a beszélgetésünk egyébként döbbenetesen gyorsan lezajló egy úrjának a és hogy uh, akiknek fogalma sincs, hogy mi zajlik itt, elmondom, hogy Csicsman Lászlóval, közel-kelet és india szakértővel a korvinus tanárával beszélgettünk. Most az alapján a liberális világrend hátvás, vagy hát a fejlődésének ezen szakasza, mégis azt is nevezhetjük, a válság az egy ilyen végül is egy szakasz, és hogy hova vezethet mindez. ez. én valószínűsítettem, hogy igazából a, ennek akkor az igazán valamilyen módon a vége, vagy a jól látható vége, hogy az utolsó ország is elfogy, ahol olcsón lehet gyártatni dolgokat, mert hogy, mert hogy látom ezt a folyamatos keresést, hogy hogy kerül át Kambodzsába, Vietnámba, de hát aztán ezek azért el fognak egy előbb-utóbb fogyni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a
0: Önöknek is borzasztóan örülök, hogy itt lettem. Ezen a héten szerintem már nem találkozunk, ha minden igaz, de hát persze bármikor megtörténhetenek ellenkezője, de hallgassák továbbra is a Klubrádiót. Mikulás van, ezúttal sok boldogságot kívánok hangmérnekünknek, aki Mikulás Tadám, Antai Miklósnak és hát mindenkinek, aki szereti dalt hallgassa szeretettel